0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT Kids aqui na Rádio CPT. A rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em RádioCpt.com.br também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais, facebook.com.br e youtube.com.br. Muito bem-vindo ao nosso programa de segunda-feira, sempre comigo, Luana Lemke, com a Cintia e com a Elisa Lais, que é diretamente de Canoas, sempre trazendo conteúdo bem interessante aí e contando com a sua participação. Afinal de contas, você pode mandar o seu alô, o seu recado através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no CPT Zap, no 513332. 21 odds. E hoje nós vamos falar sobre o tema amizade virtual. Afinal de contas, hoje, 11 de julho, da semana que vem, né, dia 20 de julho a gente vai estar tá comemorando o Dia do Amigo. E hoje em dia a gente fala tanto, né, nesse ambiente virtual que a gente vive sobre as amizades virtuais, né? Quantas pessoas aí conquistando amigos seguindo pessoas nas redes sociais e a gente quer saber Uh, inclusive já vamos lançar o desafio, né? antes de conversar aí com as meninas e com o nosso convidado de hoje, pastor e psicanalista Arthur Charzuc de São Leopoldo, que vai falar sobre esse assunto. é uh, O que você pensa sobre isso? né? Amizade virtual e amizade real. É substituível? Dá para conciliar as duas? Você é uma da, da, das pessoas que ficam é, colecionando muitos amigos virtuais? Comente aí nas nossas redes sociais que a gente vai estar tá também trazendo para o nosso programa. É, vamos lá, então, até Canoas, conversar primeiro com a Elisa. Bom dia, Elisa!
1: Bom dia a todos que estão nos ouvindo hoje, nessa segunda-feira aquecida, né, aqui no Rio Grande do Sul. Uh, virou um hábito nós falarmos sobre o clima, sobre como que está a temperatura, né, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o hábito de falar do veranico de julho, que é uma geralmente é mais para o final de julho, e o veranico está começando aqui agora. É verão, gente, aqui em Canoas. Por hoje, porque amanhã já vem temporada. 19 graus, acabei de olhar aqui na Exatamente, no celular. vai a 28, hoje vai estar calorzinho, olha, uma galera... E amanhã, Elisa, caminhando. e
0: amanhã, de 7 temporado, a 14, se eu não me engano, é uma é loucura, aí. né? Viver no Rio Grande do Sul, tu consegue vacina, ter as quatro estações é, mesmo de um dia para o outro.
1: É vacina, é kit, como é que é, kit rinite, aí é assim, a gente vai indo. Eu já acostumei, Pensiliado. né? É, nem veio ainda a mudança, eu já amanheci com tosse, uma tosse, uma tosse, mas vamos lá, porque eu estou acostumada com isso. Um bom dia a todos e um assunto bem interessante, né, Luana, a questão das amizades, né, uh, virtual ou não virtual, aqui é sobre o virtual, né, que nós estamos virtuais hoje em dia em muitas situações da nossa vida, né, agora mesmo, né, estamos nessa situação, vocês nos assistindo em casa de forma virtual, né, então como que a gente utiliza isso, como que a gente joga, como que a gente dosa as amizades,
0: né, do virtual? Vamos falar sobre isso, né, Luana? E a importância que a gente vai também estar falando com o pastor Arthur Charzu, que é o nosso convidado de hoje, daqui a pouco a gente vai fazer a saudação com ele, é sobre conciliar isso, né, Elisa? Acho que isso é importante, o equilíbrio, exatamente, né? Porque a gente não pode, exatamente. né, estar... Já estou até respondendo a pergunta aí que fiz para a nossa audiência, né? Mas a gente não pode realmente substituir. E é bacana isso que você falou aí sobre hoje em dia a gente está tão uh, conectado, né, virtualmente, a gente faz mais programa virtual, né, Elisa, do que aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos exatamente, também, né? A gente acaba exatamente. se encontrando mais dessa forma, né, e eu tive essa experiência na Convenção Nacional, né, porque reencontrar reenco pessoas, né, que a gente só se vê ou se fala virtualmente, inclusive pessoas aqui na, na rádio CPT mesmo, né, o pastor Marcos Schmidt, por exemplo, né, que sempre apresentava comigo o Revista de Quinta-feira, o Coluna em Foco, e hoje está separado, né, o programa dele continua na quinta-feira, porém, né, a gente não tem mais essa participação juntas, eu e o pastor Marcos Schmidt, é, uh, é encontrar ele pessoalmente, fazia muito tempo que eu não vi o Pastor Marcos, então é importante isso também, né? Porque, de certa forma, há, há uma interação diferente do virtual, Exatamente, do presencial. Mas certeza. a gente vai estar explorando aí no nosso conteúdo de hoje, aqui no programa Revista EPT. Vamos também fazer a saudação com a Cíntia? Bom dia, Cíntia! A deve ter tido algum probleminha ali na internet, daqui a pouquinho a gente vai fazer essa... Ah, e a questão decoração. do
1: virtual, né? Às vezes a gente chama As e conexões. a internet diz, não vou, não tô afim, a internet diz, não tô, não tô afim nesse momento, tá passando a internet ali o sinal, e aí cai e acontece
0: essas coisas, mas daqui a pouco a gente volta. É verdade, porque no final das contas dependemos das conexões, dependemos da internet para fazer essa interação, né? Uh, uma coisa importante aí para falar também, né? Por que que nós estamos falando sobre esse assunto eu comentei que é sobre o dia 20 de julho, que é o dia do amigo, mas o pastor Arthur Chazuk escreveu um artigo falando justamente sobre isso, né? Os assinantes da nossa revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o Mensageiro Luterano já deve ter tido acesso, já lido aí na página 14, né? Que fala sobre uma reflexão sobre amizade virtual. O artigo do pastor Arthur que aliás, novidade no Mensageiro Luterano pastor Arthur, que também é colaborador do CPTerapia, nosso programa aqui da Rádio CPT, que é feito aí, produzido sempre por, pelos nossos, pela nossa equipe de profissionais da área de saúde mental, né? nossos psicólogos, terapeutas, psicanalistas, e o lançamento né, de, dessa página no Mensageiro Luterano do pessoal da equipe do CP Terapia, então em julho, com a colaboração do pastor, inclusive ele faz essa relação né, no texto dele, falando sobre essa novidade no Mensageiro Luterano. E a gente tem a revista também do mês de julho, para que você possa conferir conosco, né, que tem na capa aí também, justamente a eleição que aconteceu, né, na 63ª Convenção Nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a eleição da nova diretoria, do Conselho Diretor, entre outras coisas, cobertura completa lá no site da IELB, você confere, né, ielb.org.br. Mas você pode também dar uma folhada aí na revista com a gente, confira aí.
2: No Mensageiro Luterano de Julho, a Convenção Nacional da IELB recebe
0: destaque especial. Os artigos Amor na Era da Máquina e Que Tal Voltar a Ter um Celular Antigo? Trazem reflexões sobre o uso da tecnologia e as relações interpessoais. Em Missão Salvar, lembramos dos bombeiros que muitas vezes arriscam sua vida para salvar outros. Saiba como as amizades virtuais e reais, de longe ou de perto, marcam a vida das pessoas. Leia ainda depoimentos, reflexões e artigos na revista oficial da IELB. Bacana, né? Você pode conferir todo esse conteúdo também acessando mensageiroluterano.com.br. Fica a dica, né? Se você não é assinante, assine para você ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja por todo o país. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana que também possui diversos projetos, material bem bacana, conteúdo, livretes, que você confere acessando oraluterana.org.br. E hoje aqui no programa eu quero trazer como destaque a nova série da Hora Luterana, Fundamentos Cristãos com quatro livretes que servem de apoio para o evangelismo pessoal, entrega a visitantes dos cultos, instrução de adultos, grupos da comunidade. Então há diversos conteúdos aí que você pode, pode estar ajudando a levar a palavra de Deus e o amor de Jesus a mais pessoas. Essas literaturas buscam esclarecer algumas perguntas chaves à luz da palavra de Deus. quatro livretes, então, são a Bíblia, o que, quando, porquê. O segundo livro, a, o que significa ter fé em Jesus. Terceiro livrete, quem é Jesus e por último, por que Jesus morreu. Bem bacana, você pode estar conferindo, acessando, adquirindo esse conteúdo em luteranaorgbr Pessoal já vai participando aí com a gente, fica a dica também, né? Compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso aí, também possam estar interagindo na nossa programação. Vamos lá então até São Leopoldo fazer a interação com o nosso convidado de hoje, pastor e psicanalista Arthur Charzoucki. Bom dia, pastor. Bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT. É uma alegria sempre recebê-lo e ter a sua contribuição aí em tanto, tanta programação da Rádio CPT como o CPTerapia também.
2: Muito bem, meus queridos irmãos irmãs, família CPT. É revista hoje, programa Kids. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de conversar aí com vocês, compartilhar aí um assunto tão tão importante, né, e que está tão presente aí no dia a dia das pessoas, que é a virtualidade, né, a amizade virtual. Então, que Deus possa aí nos conceder todo o entendimento necessário. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Luana e pessoal.
0: A gente que agradece, é sempre uma alegria aí recebê-lo, né, podendo contribuir aí com a nossa programação, trazendo conhecimento e entendimento aí para nossa audiência. Vou deixar a Elisa também fazer a saudação com o pastor Arthur.
1: Um
0: bom dia, pastor Arthur.
1: Realmente é um prazer conversar sobre esse assunto, né, Uh, uh, que muitas vezes uh, tem pessoas que dizem que o virtual não, não é bom nunca, mas também só isso, também não é impor, não é só isso que conta, né? Então é fazer o jogo, né? fazer o meio de campo ali para a gente poder utilizar as coisas de forma saudável emocionalmente né? e na praticidade também do nosso dia a dia, né?
2: Exatamente, eu é isso aí. Que é aí. Essa
0: questão do equilíbrio, né? Pode falar, professor Arthur.
2: Exatamente, meninas, essa questão do equilíbrio, né, porque a gente sabe que por um lado, né, o mundo virtual está cada dia mais presente em nossas vidas, né, na vida do ser humano, mas é sempre aquela pergunta, né, que é importante a gente ter bem em mente, né, quem controla quem, né, quem está na frente de quem é o ser humano e o virtual, né, ou o virtual e o ser humano, então é importante saber fazer essa dosagem, e esse cuidado, né, seja com adulto, com a criança, né, com todos nós.
0: É verdade. E de certa forma também até cuidar a dependência disso também, né, pastor, porque a gente fica tão dependente às vezes que nem da internet, né. Agora, por exemplo, a Cíntia está tendo dificuldade de entrar no programa, né. Uh, aqui no, no Revista PT que diz, eu me lembrei algumas vezes em que caiu, por exemplo, o WhatsApp, as pessoas ficaram desesperadas, né? Como que a gente vai se comunicar agora, né? Uh, a gente veio aqui da, da, da reunião dos departamentos no final de semana e foi chamada a atenção mais uma vez isso, né? da gente atualizar a nossa forma de comunicação, por exemplo, o e-mail está morrendo, né? Não usamos mais e-mail, agora é tudo pelo WhatsApp. Mas e aí, né? Aí a gente fica uh, dependente de um, de um sistema, né, de uma ferramenta e daqui a pouco ela não funciona e como que nós vamos fazer? A própria pandemia, né, quando aconteceu em que né, as, os templos foram fechados, as pessoas não podiam mais se reencontrar e como que a gente ia fazer para que as coisas continuassem acontecendo de uma, uma, uma forma uma alternativa, né, de outra maneira? como o virtual, né? Eu acho que a própria pandemia também trouxe isso, né? As pessoas se comunicarem mais de forma virtual e acabarem, hum, é, não, não, não digo esquecendo, mas desaprendendo a se comunicar presencialmente. Eu já vi em algumas situações isso, né? Em que as pessoas estão voltando para os seus ambientes presenciais e não estão sabendo mais se voltar a se relacionar como se relacionavam antes. E aí, no virtual, acaba acontecendo, né? Isso, isso eu já vi acontecer, né? Por exemplo, amigos que se reencontram no presencial não tem mais toda aquela interação e aquela intimidade como acontecia no, no virtual. E aí, no virtual, elas conseguem fazer isso.
2: É, é aquela situação, né, Lu? Se a gente olha para a realidade né, da virtualidade, com certeza ela é um instrumento que facilita muito, né? Hoje a gente faz tanta coisa do sofá de casa, né? a gente manda uma mensagem, a gente paga uma conta, a gente compra algo, né? a gente tem um contato com o banco, então é uma variedade de coisas que a, a internet, ela com certeza facilitou para nós. Mas claro que, por outro lado, tem que ter uma certa dosagem, né? porque, primeiramente, nós seres humanos, emocionalmente, nós dependemos um dos outros. Né? Quando eu falo assim... Esse emocional, né, eu falo presencialmente, né, no olhar, no frente a frente, no toque, no sorriso, tudo isso é, são instrumentos muito valiosos para o nosso cuidado emocional, psicológico. É, isto é, hoje, por exemplo, né, na sociedade, né, nós passamos por um tempo, por uma era, em que está acontecendo muito a ausência da subjetividade. Né? O que, que seria essa subjetividade? O contato. Né? O que, que é o contato? É, eu perguntar para você como é que você está. Está tudo bem? Como é que vai a vida e a família e as coisas? Uh, e isso né, a gente desenvolve muito melhor né, num ambiente que é offline, né, o presencial, mas quando nós nos deparamos numa vida mais online, virtual, a gente sabe que a situação fica um tanto mais automática. Né? Você manda a mensagem e recebe a mensagem, mas é somente aquilo. Né? Ou seja, a mensagem é o suficiente na relação virtual, né? mas já na relação presencial, você recebe a mensagem do outro, mas você presencia... Né, outras situações naquela mensagem que o outro te transmite, te transmite né, seja o olhar, né, seja o modo como ele está transmitindo aquilo, se está bem, se não está tão bem. Né, então, o, o presencial ele oferece uma diversidade muito maior né, de contato né, quando né, o assunto ele é de cunho emocional, né?
1: Sabe que falando sobre isso, sobre como que você está, isso é uma coisa que me chama atenção há muito tempo, né? Muitas vezes a gente tem uma frase padrão, oi, tudo bem? E passa por alguém, oi, tudo bem? Só que a gente não está preparado para a pessoa dizer, não, não está tudo bem. E quando alguém fala, não, não está tudo bem, tu muitas vezes passa batido, porque tu não é um hábito, né? E eu noto isso muito nos alunos. Como eu sou professora, às vezes acontece, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Aquele bom dia, né? E às vezes uma criança fala que não está tudo bem. E eu tenho que parar. Eu paro e pergunto o que aconteceu. Aí ele conta, né? Porque é pouco tempo que eu tenho com eles, mas eu preciso dar essa atenção. Porque se eu perguntei se está tudo bem e alguém respondeu não, não está tudo bem eu vou passar batido por isso então muitas vezes a gente não tá legal mas perguntar ah, tudo bem não tudo bem né é
0: o automático um hábito, né só,
1: o automático e se alguém é? fala não não tá tudo bem daqui a pouco tu diz ah não ah tem que parar para conversar com essa pessoa né e tô falando isso no visual no encontrar a pessoa no trabalho né uhum. e no online muitas vezes a gente tá num, num processo assim isso tem acontecido bastante comigo de mandar mensagens automáticas sabe esses posts padrão que tu manda para todo mundo e tá tudo certo. E aí tu, daí tu vai parar para analisar as conversas né, com aquela pessoa, algumas pessoas, não todas. né É um festival de post, de bom dia, de propaganda de alguma coisa. Não tem nada referente às vezes a... Como é que tu tá tá bem? Aquele dia tu me comentou tal coisa, ficou tudo bem? Nada, muitas vezes. né E eu reflito sobre isso. Eu não dependo disso. né? Tô dizendo assim... A questão, mas eu paro para refletir, essa pessoa aqui tá mandando coisas, 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 mas,
0: né, tá faltando a, a Elisa a... ali na
1: conversa, é, tá faltando Até a porque, Elisa,
0: muitas vezes quando a gente, fala, a gente se comunica virtualmente, às vezes a gente não tá parado, tá, tá focado naquilo ali. Né? A gente tá uhum. fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Aí daqui uhum. a pouco tu tá conversando até com mais pessoas, né? E Exatamente. aí acaba sendo automático, como tu falou, tu não é. tá dedicado, focado naquilo ali. Quando não tu tá conversando é com uma né? pessoa, é, né, presencialmente, tu, geralmente tu está né, uh, tá, uh, absorvido naquilo ali, né? Então eu é, 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 acho que essa relação é diferente também. E outra questão também do presencial que eu vejo é, a, o pastor estava comentando antes, né, as formas de comunicação, porque a gente se comunica não verbalmente também. E no contato virtual acaba sendo o um verbal, né? O olho é, isso é no interessante olho, como o pastor que vocês comentam. comentou antes também, né?
2: Exatamente, Lu. E é interessante isso, vocês comentando, né, né Gurias, essa essa questão de nós utilizarmos, né, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá ok. Sabe que hoje a gente vive numa sociedade que temos aí o advento da felicidade institucionalizada, né? Você tem que estar bem o tempo inteiro, ou seja, você não pode ficar mal, você não pode sofrer, você não pode chorar, que isso, para a sociedade, não é agradável, é feio, é sinal de fraqueza porque a sociedade, ela, então, carrega né, um desejo muito profundo de uma perfeição contínua. Né? Você, tem, você tem que estar sempre bem, é, sempre nas melhores posições, sempre no destaque. Você, então, não pode errar, não pode falhar, não pode chorar. Você tem que ter uma vida, digamos assim, de um super-homem, uma super-mulher. Né? Então, a perfeição é muito buscada pela nossa sociedade. E isso, claro, reflete. Né, no virtual, né, Instagram, Facebook, a gente vê né, fotos maravilhosas, né, sorrisos, alegrias, é, paisagens paradisíacas, né, tudo a mil maravilhas, mas nós sabemos que por detrás das fotos né, há sempre lacunas, né, há sempre vazios né, de algo que a pessoa está precisando, ou seja, né, é, se a gente vê uma sequência só de fotos, né, muito bonitas, atrativas, alguém que está pedindo por ajuda, né, e também outra questão hoje, temos as pessoas cada mais, né, cada vez mais dependentes, né, de ter likes, né, nas fotos, né, se a pessoa percebe que não atinge um número X, como ela deseja, né, a pessoa, ela se sente mal, se deprime, é, ou seja, as pessoas estão muito dependentes né, da aprovação virtual dos outros. Assim. Então, isso é uma característica que também está muito presente hoje na nossa sociedade.
0: Com certeza, com certeza. Tem muita gente comentando aqui com a gente, mas antes de ler esses recadinhos que estão chegando aqui na nossa interatividade, vamos colocar na roda aí a Cíntia. Acho que ela conseguiu entrar agora, conectar aí com a gente. Bom dia, Cíntia! <risos> Bom dia, gente. Ainda bem que os meus amigos virtuais sabem que a internet nos dá problema e não, me,
3: não ficam tristes comigo, porque a culpa foi da minha internet aqui da escola. <risos> muito bom dia, é um excelente programa, né? Muito legal a gente falar sobre isso. A gente tem um trabalho muito cuidadoso, a Elisa, principalmente comigo nas escolas, né? Para esses jovens e essas crianças entenderem assim que o mundo virtual ele é muito diferente do real, do, do real né? Porque lá é tudo muito perfeito, muito maravilhoso e a nossa vida real é um pouquinho diferente disso. Então, é, é muito legal esse programa de hoje. Obrigada por me esperarem. Eu fui, eu fui pulando, galera. Eu fui vir... Daqui eu tô na sala do diretor, porque eu fui indo em sala, em sala, para tentar achar uma internet um pouquinho melhor. e pegando a sala maker da internet. Mas tô aqui. Muito bom, obrigada. Amei esse programa. Acho que é muito necessário. Valeu a pena,
1: Cintia. Estamos com saudades de ti semana passada, gente. É verdade. Da escola, viu, pastor? A gente fica apagando incêndio, modo de dizer, se ajudando mutuamente nas escolas. Então, a Cintia não conseguiu participar conosco na semana passada, porque tava em sala de aula ajudando quem precisava, Sim, né? Sim, nessa...
0: Nesses claro, é tempos aí,
3: é de pandemia, né? Ai, obrigada, obrigada. Mas nesses tempos aí de pandemia, que na verdade os protocolos continuam, é, estão menores e tal, mas a, a, a doença tá aí ainda, né? Então, a gente está tendo assim, muitos hum. afastamentos né, de colegas e quem não tem é que tem que ir para as salas de aula ajudar. Como eu tenho períodos na segunda, eu acabo tendo que ajudar. Mas estou aqui firme e forte. Eu não tirei nem o um crachá, gente. Olha a coisa mais fofa. Ah. Firme pois, e forte para fazer esse programa maravilhoso.
2: Que legal.
1: Uh, Luana, queria fazer um comentário sobre essa questão do virtual que eu estou desde, desde que surgiu esse assunto para a gente trabalhar, que eu preciso falar. Tem uma, uma historinha, né, tem uma prima minha que é a Michele, que tá assistindo
0: tá do, interior, do
1: interior do interior de São Pedro do Sul. Eu vou pedir pra ela colocar depois ali há quantos anos que ela tem internet. A realidade é assim, ó, a gente convivia, assim, ó, uma vez no ano a gente se via, nós íamos lá de trem na época visitar, né, essa prima minha, essa minha tia lá no interior. E telefone, há pouco tempo que eles têm, tem há bastante tempo, mas eu considero pouco tempo, e é de rádio, então o telefone só funciona num lugar, tem que ficar conectado, tem que falar ali na parede,
3: onde a minha tia galerinha morava. Que, ô, ô, Lisa, galerinha que assiste aí a tal da novela, aquela que é rádio e, e tal, ainda é existe mais ou isso, ou né, galera? É exatamente. E aí a
1: minha prima, quando casou, ela foi morar mais no interior ainda, do que essa minha tia, né? de São Pedro do Sul, que é interior de, São Pedro, de, de Santa Maria. E ela falou para nós um dia, ah, a gente está vendo para botar internet, Daí eles pagaram o valor lá para botar a internet. Gente, é a coisa mais gostosa do mundo a gente saber do Bernardo, que é o meu primo, meu sobrinho, né, sobrinho primo. Ela assistiu o programa, ela compartilhar, ela poder ler coisas, ela poder pesquisar. O Bernardo se alfabetizou bem antes no interior. Então, assim, ó, é uma. Eu, eu vejo essa questão da amizade virtual, que não é virtual, porque nossa amizade não vem do virtual, mas uhum. o virtual alimenta essa amizade. Alimenta a gente se conhecer mais. Alimenta ela vir aqui comentar. Ela dizer assim para mim, ah, hoje eu não vou poder assistir, que eu vou trabalhar, mas eu vou assistir de tarde, né? E ela poder ter acesso a tudo isso que nós temos e que muitas vezes tem pessoas não na pandemia agora, né? Mas quanto já se tinha desse desse dessa gama de material virtual bom para a gente assistir, para a gente alimentar nossa fé, para a gente estudar e que talvez não se usava e lá aquilo ali é tão útil, né? Porque está lá e está tendo acesso a tudo isso. Então é... tem o um lado bom do virtual. Não amizades. Não estou dizendo que o virtu... a amizade só a virtual, mas alimentar as amizades, né, de longa data ou surgidas, né, alimentar no virtual. Isso é fantástico. Quantas Você famílias, né,
0: Elisa? Quantas famílias foram Exatamente. beneficiadas com essa possibilidade de tu poder fazer ligação em tempo real e ver. Me lembra eu o pastor Arno Bessel, que é o nosso apresentador de quarta-feira, que ele foi conhecer o neto dele, que já tinha quase um ano, eu acho, ou um ano por aí, Agora, quando ele veio para o Brasil, sabe, mas ele podia ver, né, pela, né por vídeo conferência, por vídeo chamada e tudo mais. Então quantas famílias, hoje a gente sabe, né, com essas facilidades que a gente tem nesse mundo globalizado, né, das famílias se separarem aí, né, filhos morarem longe dos pais e tudo mais, é de poder se conectar dessa, claro que não é a mesma coisa, que, eu me lembro que o pastor Arno falava isso, não é a mesma coisa, né, de tu poder ali pegar o teu netinho, né, abraçar o teu filho e coisa e tal, mas... É muito melhor do que antigamente onde se fazia ligação e ali lá, né? É, para uma mãe, né, gurias? Que está longe de um filho, assim, no virtual.
3: É muito importantíssimo. A gente está vendo, está vendo que está bem, que está se alimentando bem, né? Enfim, é bem importante. Eu tenho a família em Rondônia, vocês sabem, né? A gente está sempre em contato. É maravilhoso ver meus sobrinhos, aí minha sobrinha agora quase se formando em direito. Ai, a tia está ficando velha. Mas é muito importante Mas aí mesmo. tem um
0: outro... Aí tem um outro ponto também, eu não sei se o pastor Arthur quer comentar aí o que as mulheres estão falando, mas já vou jogar outra, outra questão aí também, né, que a, que a Cintia comentou e eu me lembrei. Não me lembro se foi no artigo do pastor Arthur ou se foi do pastor Valdir Hoffman, que antes da página do pastor Arthur tem um artigo interessante também, me chamou a atenção o título, né, que é Que tal voltar a ter um celular antigo, do pastor Valdir Hoffman, também colaborador nosso do programa Crescendo em Cristo. É sobre a interação nas famílias, inclusive, né? Eu comentei aí sobre essa facilidade de uh, famílias que moram longe poderem se comunicar. Mas aí tem que ver também até que ponto é bom ou ruim essa comunicação. Porque a gente sabe, por exemplo, vamos, vamos ver assim uma casa grande, né? De, uh, dois andares, por exemplo, e o pai está em cima, o filho está embaixo, e aí chama para jantar, para almoçar, pra, pergunta se fez tema, se foi tomar banho, alguma coisa. Pela inter... pelo celular, pelo WhatsApp, né? Então, acho que tem essa questão também. <risos> te achou, te identificou, Elisa? É
1: interessante. <risos> e funciona, viu, gente? <risos> com adolescente funciona muito bem.
2: Bom, assim, né, gente, ouvindo o comentário de vocês, né, e principalmente as professoras que lidam, né, com as crianças, né, é... Para a criança, a gente sabe, os pais são imprescindíveis, né, indispensáveis né, no relacionamento. Principalmente nos primeiros anos, né, que tem essa, a questão da formação do caráter. Né, da criança, ela começa a descobrir o sim, o não, o certo, o errado. Então, claro, para quem, né, para elas terem o melhor aprendizado, nada melhor do que os pais, é, ou seja, né, a gente sabe, hoje a gente vive numa sociedade extremamente acelerada. Né, as pessoas querem as coisas para ontem. Né, a nossa demanda, ela é contínua. Então, a gente tem que estar tá sempre, é, digamos assim, diante do pouco tempo, se reinventando, se construindo e se reconstruindo. Né, e, claro, o pai e a mãe chegam em casa, chegam cansados, né, tem a demanda do cuidado das crianças. Né, e, e de repente o pai, claro, ali no seu cansaço, né, ele dá um tablet, dá o um celular ali para a criança poder é, se distrair, brincar. Mas a gente sabe, né, uh, que a internet ela é uma gama de intenções, né, de intenções e de propensões. Né, então é, a criança está ali brincando. Né, mas é sempre interessante se perguntar, tá, mas onde é que ela está passando? Né, com que exatamente ela está brincando? E ao mesmo tempo, né, meninas, quando acontece né, essa situação, né, está havendo também um corte de relacionamento entre os pais né, e os filhos, né, que é extremamente importante, né, é extremamente essencial, como eu comentei, para o crescimento da criança, para a sua formação, porque a criança, ela se espelha né, nos adultos, ela se espelha ali no pai, né, ela observa a mãe, e ali é um espaço, né, um alimento muito importante para o seu crescimento enquanto futuramente um adulto, porque ali a criança ela retira a sua segurança, né, ali com os pais, a criança ela vai aprender a se relacionar com as pessoas na sociedade, né, também futuramente, enquanto um profissional, um futuro pai, né, uma futura mãe. Então, um relacionamento assim, inicial, né, ele é muito importante, né, gente? Ou seja, né, atrás ali, então, do relacionamento do pai e da mãe, é, está, né, a palavra diálogo, né? Diálogo que significa, se a gente olha lá na etimologia da palavra, né, é, através da palavra, né, Ou seja, que mostra a importância da comunicação, né? Como ali estava a Lu comentando, né, essa questão, né, de, de falar com o filho, com a filha, ah, manda um WhatsApp lá e pergunto, né, Ah, como é que tá? Tá na hora da janta? não vem tomar o café, mas nada melhor, né, gurias, do que o adulto, né, ele colocar um pouco de lado essa facilidade, né, e ir lá conversar com o filho, como eu comentei no início, né, a questão da subjetividade, né, essa importância e que hoje faz bastante falta, é né, ou seja, construir o contato, né, construir o afeto né, com o seu filho, com a sua filha, perguntar por ele, né? Ter interesse por ele por ela. Então, tudo isso, Sabe gente, que... é, são alicerces, né? São alicerces, uhum. alicerces para a construção de um futuro adulto.
1: Sobre essa questão do diálogo, né? Eu me lembro que quando a minha filha mais velha, a Luísa, né? Que é adolescente, agora tem 15 anos, quando ela ganhou o WhatsApp, né? Eu me lembro que eu orientei ela, né, sobre como usar o WhatsApp, que, que tem coisas que a gente não fala, a gente não escreve, ou que a gente vai escrever de um jeito, mas... Uh, e não era tão... O áudio não era tão usado, nem, nem me lembro se tinha tanto áudio, assim, né? Não era tão usado como hoje, pegar e mandar um áudio, né? Uma fala. E eu expliquei pra ela que às vezes a gente quer dizer uma coisa, a gente coloca de um jeito, a outra pessoa pode ficar chateada porque entende, porque... Às vezes a gente quer falar de um jeito e escreve do outro, né? Então, que, que tem coisas que tem que ser falada olho no olho. E realmente aconteceu. Teve uma situação depois, lá pelo sexto, sétimo ano, que deu uma treta entre as amigas dela, né? As melhores amigas de um trabalho. E ela chorando. eu pedi para ver o WhatsApp, para ver. Ah, mas não aconteceu nada. Eu fui ver como é que tinha sido né? a conversa. digo, filha, quando acontecem essas coisas, a gente não fala assim, tá bom, não faço mais ou coisa e tal, né? Aí vem a questão do, do cuidado que os pais têm que ter da forma como os colegas agem, né? E eu me lembro que quando ela entrou no grupo do WhatsApp da turma, começou a rolar umas coisas não legais. E eu fiquei muito feliz porque ela saiu do grupo da turma. E ela acabou criando um grupo das amigas, best não sei o quê e tudo mais. Mas ela quis sair, né? Ela não, 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 não se sentiu à vontade, achou que não era legal, ficou um pouco de tempo só e saiu, né? Agora eu estou vivendo com a menor que também está com o WhatsApp e a gente também cuida né, essa questão de com quem que fala, é mais com os primos e duas, três colegas. A gente tem que estar tá atento a isso, né a essa forma de comunicação. Quanto à questão do, da comunicação pelo WhatsApp, uh, eu brinquei né, que eu sou uma que faço isso muitas vezes, porque eu falo muito. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu falo e, e às vezes né, entra aqui isso aqui porque a mãe está sempre falando. Eu já ouvi isso. Ai, mãe, não sabia que era comigo tu está sempre falando. Vou saber se é no telefone, se é no WhatsApp, né? E aí, como a Luísa é mais tímida, mais fechada, eu comecei a usar o WhatsApp para alguns momentos, assim, de carinho com ela. E funcionava. Ela descia rapidinho e vinha para perto de mim. E isso acontece agora que ela chega, tudo dosado, viu, gente? É assim, ó, é um recadinho, a mãe te ama, filha, faz tal coisa, vai ser bom pra mãe, para nós todos, né? Um recadinho, que é diferente de tu falar já ali, ah, é, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tô falando de coisas do dia a dia, de tarefas de casa, né? Coisas que tem que ser feitas, né? E uma das coisas que acontece agora é que ela vem depois da escola, ela chega a uma e meia para almoçar, né? Porque ela tá fazendo ensino médio, e eu não tô mais em casa, eu já fui trabalhar. E quando eu faço almoço em casa, eu boto o jogo americano, boto o prato dela, às vezes dá tempo eu boto uma florzinha. Gente, é tão gostoso, ela faz uma foto, depois me manda, ai mãe, amei, muito obrigada. Aquilo ali é um carinho, né? E aí a gente vê que o, o, o celular, né a forma de se comunicar mesmo à mesma distância, ajuda né, a, a essa aproximação que já tinha, né mas de carinho também. E aqui em casa, não sei tu, Cintia, mas eu criei um grupo da família em que eu passo tarefas pelo WhatsApp. Então eu saio, ah, hoje tem que recolher a roupa que tá cinco, tem que tal coisa, não sei o quê. Então todos da casa sabem, não tem essa coisa de dizer que não... Ah, não ouvi. Ah, não sabia. E tem funcionado muito bem. Então assim, ó, a gente vai buscando táticas, né? Às vezes, você vai botar um bilhete na geladeira, ninguém vai ver. Então, eu tenho usado o WhatsApp, sim, em alguns momentos, não sempre, né? Para quando nós não estamos em conjunto, para que algumas coisas sejam lembradas e tem funcionado. E está bem legal isso aí.
0: Muito bem, o equilíbrio, né? Acho que esse exemplo aí que a Elisa está trazendo é justamente disso que a gente está falando, né? É o equilibrar, dosar, né? A, a comunicação e fazer é, envolver tanto o presencial como o online. Acho que é isso que, que é importante, né? É, é não deixar de lado esse contato, principalmente familiar, né? É, esse contato físico que também é, é tão importante. Gente, tem muito recado chegando aqui, eu quero ler e a gente continua batendo esse papo aí, né? Os recados que estão chegando aí, a gente desafiou o pessoal a falar sobre essa questão, né? Se você acha que essa a, a amizade virtual substitui a, a presencial, se é possível conciliar as duas, enfim. Pessoal participando aqui com a gente, eu vou começar a ler os recadinhos aqui do Facebook... Pessoal que tá ligadinha aí com a gente. A Margarete Irene Ribeiro Ferreira tá ligadinha aí com a gente. A Elisa Teskfeldman também tá sempre ligada com a gente. Lá tá fazendo 21 graus em Tramandaí. Escreve ela. Noemi Lucila Scherer também tá ligadinha. Bom dia. A Michele tá aqui, ó. Bom dia de Vento Norte. Ela escreve, mas ela não colocou ainda quanto tempo ela mora lá, viu, Ô, Elisa? Na verdade, Samuel, ela do...
1: mora é a vida toda, né? Mas quanto tempo que ela está com a internet. Eu penso ah, que são seis anos, eu
0: acho. Isso. Vamos ver se ela responde aí para nós. Uh, o Samuel, do Perfil Mensagens Diárias, também está sempre ligadinho. Renê Martinho, assistindo de riqueza Santa Catarina. E Enio Vaide, bom dia, Elisa, é a todos vocês. Enio é teu tio, né? Bom dia, meu tio, sim. O tio Enio, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Legal. Ele que está aprendendo há algum tempo, agora há pouco tempo, a, a, o virtual. né? Ele e a minha tia Neca estão sempre no virtual, ali, comentando e compartilhando coisas. Muito legal
0: viu, então adquirimos aí mais ouvintes aí da programação, né, aqui da, do revista CPT Kids, bacana aí, obrigado por estar participando aí com a gente. Camila Pesca, está com a gente aqui pelo YouTube, assistindo de Curitiba, no Paraná, Beatriz Barbier, de Cambará, nossa amiga, colaboradora também de CP Terapia. aliás, ela coloca o um recadinho nesse sentido, né, um abração aí pro meu colega de profissão, escreve a Beatriz. Uh, aí ela coloca aqui nos comentários bem legais também ó, o online tem me ajudado muito pela distância onde moro posso me intitular híbrida esse modelo tem me possibilitado alcançar lugares incríveis mas o sabor do presencial é sensacional escreve a Beatriz e agora eu me lembrei, né, Pastor Arthur, porque a gente, o virtual também contribuiu para os nossos encontros online do Grupo CP Terapia onde foram, né, tantas novidades foram surgindo, como, por exemplo, agora, essa página do Mensageiro Luterano, né, teve o lançamento do livro ano passado, né, começou, aliás, o programa CP Terapia começou na pandemia, né, e aí depois com a função do livro e tudo mais, com o lançamento, a gente começou a fazer esses encontros online, e aí surgiu agora também essa oportunidade, né, de vocês poderem estar uh, contribuindo também para o público né, da, da igreja através do Mensageiro Luterano, porque a gente tem colaboradores de diversos lugares do Brasil, então a gente não consegue fazer esse encontro presencial, como, por exemplo, a gente teve a reunião dos departamentos agora nesse final de semana aí da IELF, então isso facilita muito, inclusive no trabalho de vocês também com os atendimentos online, né, Pastor Arthur? Uh,
2: né, Luana, sim, é... É como eu comentei, né, esse instrumento chamado, assim, internet, né, todas essas, essas facilidades, elas vieram, assim, muito, assim, para nos auxiliar, né, principalmente no tempo da pandemia, então foi né, algo indispensável aí para né, muita coisa continuar acontecendo. Né, e com certeza também nessa área né? do cuidado com a saúde mental, né, se tornou também um material muito importante, né, porque também ali está... Claro, de uma maneira virtual, né? O cuidado, o contato para com a outra pessoa, né? A conversa, o ouvir. Né? Então, olhando nesse viés, né? Com certeza temos aí, né? Na internet, né? Na tecnologia, é algo que é parte hoje do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Ou seja, assim nós né, Se não sempre ou quase sempre, estamos sempre uh, online, né, estamos conectados, né, seja ali pelo celular né, ou no computador, notebook, tablet, enfim, né, os caminhos, né, os aparelhos né, são muitos, né, mas todos levam aí para né, essa vivência virtual.
0: Tem mais um recado aqui também, ó, no Facebook, do esposo da Beatriz, o chefe Marcos Barbieri, escreve, Olá, amados amigos. Morávamos em Canoas e de lá viemos para Cambará do Sul, a 200 quilômetros de Porto Alegre e Canoas, onde tínhamos uma relação muito próxima com os amigos. E graças às novas mídias continuamos bem conectados ao recado dele. É justamente isso que a gente estava falando, né? De também ser uma oportunidade aí de tu, tu, é, trazer do presencial para o mundo virtual e continuar mantendo essa relação. Aliás, a Beatriz teve aí na semana passada, né, Elisa? Sim, Reunida aí com, com a. Você entrava no nosso pessoal. encontro
1: do no departamento feminino, nosso happy hour, veio participar, foi bem legal. Eu preciso dizer uma coisa sobre o sabor do encontro presencial, gente. Aproveitar que os dois estão assistindo e vocês também, a Luana e a Cíntia, né? Que sabem de que eu tô falando, né? A gente tem o virtual, mas quando se fala em Cambará e se fala em Chefe Marcos e Beatriz, tem o, o, o encontro presencial tem um sabor
0: muito peculiar de vinho, Verdade. tá? Verdade, realmente... Tô... Ô, ô e puder...
3: o virtual não posso deixar de falar, não sei se o pastor sabe, mas vocês sabem, ele me ajudou muito no meu casamento, viu, pastor? Eu tive um casamento híbrido Olha. durante mais de dois anos. Marido morando longe, se não fosse a internet, eu não sei se eu ia aguentar. Então, até isso, virtual é importante, galera. Eu aguentei dois anos híbridos longe do marido. Olha aí,
0: não é a pastora, ajuda também, ó.
2: Com certeza, com certeza, Cíntia.
0: É isso aí, com certeza, nós temos muitas, eu sempre digo, né, a internet, ela pode ser uma benção ou uma maldição, basta a gente saber como utilizar, né, então a gente tem realmente tantas ferramentas, né, mas a gente precisa é, lembrar sempre desse equilíbrio que, que, que tem que ter entre as, entre as duas relações, né, o presencial e o virtual. E aí, pastor Arthur, eu queria explorar um pouquinho, você já comentou, né, um pouco sobre a questão do exemplo, né, dos pais também, porque, como eu tinha dito antes, fazendo essa relação, dando esse exemplo, né, dos pais se comunicarem, é, virtualmente com seus filhos é a questão do yeah. a, que, as, que as crianças vão ver justamente isso né como os pais também se relacionam com outras pessoas né nesse né virtualmente digamos assim para eles manterem isso né e eu não sei se isso é uma realidade que realmente está acontecendo né eu acho que as gurias também podem falar por trabalharem com uh, jovens com crianças em ambiente escolar ou se eu percebi em algumas uh, situações é isso, né? Da, das, principalmente jovens, né? Uh, hoje, retomando esse processo do presencial, eles não uh, estão com, conseguindo ter esse contato como era antigamente do, do presencial. Parece que no virtual eles conseguem se relacionar melhor do que estarem uh, presencialmente com as pessoas. E eu não digo assim em termos de amizade, mas em ambientes, né? na, na sociedade em geral. Isso realmente acontece?
2: Pois, muito bem, né, pessoal? É, tempos atrás também eu publiquei um texto, um mensageiro luterano, que fala a respeito da geração Z, né? É a nossa geração atual, né? Ou seja, são jovens, então, que são tidos como nativos digitais, né? isto é, eles nasceram já no auge da tecnologia, da virtualidade, né da, da conectividade, e tudo isso, então... É, é parte da vida deles. Né? Vocês hoje também ouvindo aí né, a Elisa comentando, né, grupos do, do WhatsApp, enfim, isso é parte né da do exercício né da existência deles e que então consequentemente, né, quando temos aí essa juventude que lida diariamente com uma vida é, mais online é claro que surgem algumas dificuldades também com a vida presencial, né? a vida offline, porque nós sabemos também, as professoras devem saber aí também, né? chega um tempo assim que o jovem, né? ele tem muita aquela preocupação né? com que o outro pode estar pensando a respeito dele. Né? O jovem também tem aquela preocupação da participação de determinados grupos. Né, tudo vai, gira em torno da própria aceitação, né, aceitação do outro, então, né, tudo isso, essa preocupação, né, causa, então, no jovem também uma, uma ansiedade, né, o jovem fica ansioso em determinados ambientes, é, e assim, né, nesse tempo em que nós também né, estivemos, é, também devido à realidade da pandemia, nós estivemos num tempo um tanto mais conectados do que numa vivência presencial e com certeza isso desencadeou né nos jovens né, uma espécie de ansiedade né diante do real né de como por exemplo né no virtual se de repente você não gosta de alguém você só vai ali e aperta o botãozinho né remover a amizade já no, na realidade a gente sabe que não é bem assim né, todo um processo né, que envolve é, em profundidade a emoção, o emocional, o sentimento, né, o lidar com o outro. Né, lidar com o outro também é você lidar consigo próprio. Então, tudo isso, né, Gurias, a gente vê que de fato é, afetou né, a nossa juventude. Esses dias também teve aí, jovens né, que tiveram e passaram mal coletivamente uma crise de ansiedade, enfim. São reflexos né, dessa vivência.
3: É por aqui, pastor Gurias, o que eu vejo assim é que voltamos para as avaliações presenciais né com os jovens. E as avaliações online a gente sabe que foram um pouco mais tranquilas em casa. E na semana de prova, que é uma semana que a gente tem assim, uma atenção muito grande com eles, muitos com crise de ansiedade, né, porque parece que eles mesmos dizem, nossa, parece que a gente desaprendeu que tem que escrever e que agora tem que ser no papel e que tem que ser com nós mesmos e tal. E, e, e nas avaliações, assim, esquecendo mesmo de escrever. Né? De, de como completar uma frase, de, de coisas básicas. Claro, foi muito tempo no virtual, né? Mas uh, essas questões emocionais, pastor, ela, elas estão muito latentes agora nesse tempo. Muito mesmo. Dessa dependência do celular, de estar o tempo inteiro com ele, dessas questões de serem aceita. Antes eu tinha que ser aceita porque eu era assim. Agora, se eu não tenho seguidores, ou se eu não tenho muito, um grupo de amigos grandes, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado e trabalhar bastante com os jovens. É, eles realmente estão sofrendo, assim, de uma ansiedade, tá? É bem complicado aqui. A gente tem um olhar, assim, com essa questão dos jovens. porque não é fácil. E as questões emocionais são muito complexas, né? Famílias, assim, de crianças que veem que os pais estão é, muito tempo na frente das telas e não dão atenção para eles, porque com os pequenos, às vezes, isso acontece também, né? A criança precisa do pai e da mãe ali, full time, a gente sabe disso. E o trabalho aí, alguns veio para casa, né, assim, Os seus Isso, porque o trabalho O trabalho pra veio para casa, casa de forma definitiva, off, em muitos
1: casos, né?
3: Exatamente, mas aí como é que a gente explica para uma criança de 4, 5 anos, né, que pai e a mãe não tá na frente do computador jogando joguinho, que eles estão trabalhando e tal, então realmente, olha, a gente teve que se reorganizar aí nessas questões do, do online, home office é muito bom, eu imagino que seja, né, para quem está fazendo, mas a gente precisa também ter toda essa questão emocional do cuidado com, com os pequenos, né, quando a gente tem, assim, muito pequenos.
1: E aí entra a questão da rotina, né, que a gente sabe que é tão importante para criança e para adolescente na vida toda, né, a gente ter rotinas, né, então estipular horários, quem trabalha online, eu vivo isso aqui em casa com o meu marido, né, que é o tempo todo, é online o tempo inteiro, então assim, é aquela coisa, tá sempre com o celular, então se vem uma mensagem, não dá para esperar para depois, então a gente vive sempre conversando sobre isso, de estipular horários específicos para isso, para aquilo, não atender agora. Pode esperar 20 minutos, pode esperar uma hora, né? Então é a rotina, né? É estipular a rotina. Agora eu não vou falar disso, agora eu vou estar tal coisa. Agora eu encerrei, já brinquei, já vi um vídeo, já vi um filme. Agora eu tô. Eu preciso fazer isso aqui, né? Então, a rotina sempre é importante, né? Não adianta, em qualquer, qualquer idade que nós tivermos, né? Ter uma rotina de horários para aquilo que a gente for fazer. Não precisa ser o, o, a rotina padrão do mundo, digamos, cria a tua rotina, né? Mas que aquela rotina seja boa para a família inteira, né?
0: Com certeza. E lembrando que isso aí dá para ser ensinado desde pequeno, né? Que é importante aí essa disciplina, e essa rotina, né? Desde desde a infância. Tem mais... Uh, o Marcos Barbier voltou aqui e escreveu que a Beatriz agora está, uh, desde ontem, em Garopaba, Santa Catarina. Ó, gurias. E uh, também agradeceu aí a Cíntia... Pelo comentário no Facebook, Titio Enio Vaide também colocou aqui: ó, acho a internet uma benção hoje devido à pandemia. Se não tivesse, ficaríamos sem culto, sem ouvir a palavra de Deus, que a gente tinha comentado antes, né? Sobre o que a Elisa falou também, muito importante sobre os filhos, dá para fazer muita coisa boa com a internet. E, realmente, a Elisa trouxe até isso. É, fica com uma dica, né? Uma sessão de, de, de filme aí, né? Na Netflix tudo mais com a família. Também é uma boa opção aí de reunir, né? Através da, da conectividade. E é o do também está aqui com a gente. Obrigada aí pela companhia. Acho que outro ponto interessante que a gente pode falar... A Cintia comentou, né? Sobre as crianças e adolescentes voltarem a saber escrever, né? E sobre essa questão emocional que o pastor Arthur também trouxe. É que uh, parece, me parece que a internet também encoraja muitas pessoas, né, que no, no, no presencial, né, todo esse cuidado que a gente tem que ter dos relacionamentos, né, pastor, como você trouxe, né, ah, é muito fácil hoje na internet, tu, uma pessoa te contrariou, não tem a mesma opinião que tu, tu vai lá e desfaz a amizade. No presencial já não é tão fácil, porque parece que justamente, né, essa, a, a tela parece que acaba sendo uma, um escudo para muita gente, né, e aí tu... Te, te dá essa liberdade de tu poder uh, falar, né, uh, mais é, te, ter a tua liberdade de opinião, digamos assim, mas que todo mundo tem, porém a gente tem que lembrar que temos, assim como a gente quer o respeito, a gente também tem que respeitar os outros, né, e aí vem toda essa questão que a gente sempre fala, né, da de gente desenvolver mais a nossa tolerância, a nossa empatia, porque as pessoas também podem ter opiniões diferentes, e parece que na internet isso acaba uh, sendo de, diferente do, do presencial, né. Porque não deveria ser, né?
2: Não deveria ser. É, sabe, Luana, eu te ouvindo, esse teu comentário, né? Que achei bem pertinente. Né, hoje, é, para muitas pessoas, a internet, né? Estar atrás, então, da tela do computador, é, digamos, você se refugiar num anonimato. Né, aquele sentimento, ah, eu vou falar isso, mas é, ninguém pode me atingir. É, ou seja, né? Quando você fala a respeito desse anonimato, esse anonimato também dá na pessoa aquele sentimento de empoderamento, né? aquela sensação de que eu posso né, me sobrepor sobre o outro e ninguém vai me atingir. Né? Porque eu estou aqui no refúgio né, do virtual, da internet, ninguém vai me reconhecer. E claro que tudo isso, o que é ocasionado, né, gurias? Por um lado, é, a internet, essa vida virtual também causa no ser humano é, aquele sentimento de individualismo, né, a pessoa vai se individualizando, vai cada vez mais ficando né, em seu próprio mundo, em sua própria vida, né, e que, consequentemente, né, tudo isso, até inconscientemente, na pessoa, é, desperta um sentimento é, de tristeza, é, um sentimento de raiva, né, e tantos outros que eu poderia esperar aqui, então, a pessoa termina fazendo o quê? Ela joga esse sentimento insuportável né, para uma outra realidade, uma outra situação, e que ela encontra, então, nesse mundo que ela está né, diariamente conectada e se relacionando, que é no ambiente virtual. Né? Então, a gente vê muitas situações aí né, de, de desrespeito, né, de palavras até de baixo calão, pesadas, né, que não são que não seria, né, que não, não seria interessante né, colocá-las, mas é uma forma que a pessoa, ela, é, digamos assim, né, ela coloca isso que está dentro dela né, para uma outra realidade, até para né, buscar um alívio diante desse sofrimento que ela passa, que é ocasionado né, por esse, né, esse individualismo, né, essa essa vida que a pessoa então, ela vai construindo né, de um total fechamento né, para o um ambiente presencial, vivencial, com outras pessoas.
1: Só um e comentário, aí... sem abordar, sim, Luana, mas eu vi pessoas também que se aproveitaram da pandemia, pessoas que não tinham essa questão muito social antes, né? E que aproveit se aproveitaram da pandemia para se isolar de vez, né, então é uma oportunidade boa para quem não, oportunidade de modo de dizer, né, então, mas eu, se vocês pararem para pensar os seus amigos, tem pessoas que aproveitaram o momento que hoje em dia não estão fazendo questão e de se relacionar fisicamente com as pessoas porque já não gostavam muito, porque achavam meio chato tal coisa e que estão aproveitando o momento para se isolar com uma desculpa, digamos assim, né, com questão da pandemia. Só fica o pensamento aí, se você conhece alguém assim. E eu, como eu gosto de relações, eu gosto de estar junto, eu, eu estranho, né? Quando as pessoas não querem se encontrar, né? E estão bem, vivendo bem nas suas casas, né? Pedindo tudo pela pele, nem no mercado vão, né? Tudo prático ali, vivem bem assim. Eu não viveria bem é. assim, mas tudo bem. Não consigo nem pedir coisa de mercado pela internet, porque eu tenho que focar é, no mais olhar, isso, né? Porque a gente sabe o que e cresceu.
0: O que cresceu do mercado online também, porque hoje é muito fácil, tu pede tudo, né? É, é farmácia, é comida, é mercado, é qualquer coisa tu compra pela internet. Então, realmente, né? Para quem quis se isolar ou né, quer se isolar, a pandemia trouxe mais ainda essa, essa questão, né? E eu, e, eu, mas eu acho isso, que é bem importante a gente é. falar sobre isso daqui a pouco, até porque tá chegando ao fim o nosso programa, daqui a pouco fica como dica para um próximo, uma sugestão de pauta para um próximo programa falar sobre isso porque a gente sabe que ninguém mesmo assim vive isolado, né? Porque até para nascer a gente precisa ter um pai e uma mãe, né? Então a gente não, não tem como, né? Por mais que, que queira, que goste do isolamento, não tem como. A gente sempre para precisar ter alguém, né? Para para socializar, enfim. Uh, mas acho que fica aí como uma dica aí para um próximo assunto. Nosso programa realmente muito bom esse bate-papo, sempre muito gostoso ouvir o pastor Arthur Charzu, que ele contribui bastante com a gente também, né? como eu falei, no programa CP Terapia, que vai ao ar aqui na, na rádio CPT às terças-feiras, o pessoal pode acompanhar, né? amanhã teremos mais um programa, às 6 horas da tarde. Também colaborador, aí, é articulista agora do Mensageiro Luterano, esse primeiro artigo, aí, a gente fica muito feliz e agradecido por toda a tua disposição, colocar aí os seus dons e os seus talentos a serviço do reino de Deus. Pastor Arthur, muito obrigada. E a gente vai chegando ao fim aí, deixa o microfone aberto para suas considerações finais.
2: Muito bem, então, querida família do CPT, né, da Rádio CPT, é, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, pela boa conversa nesta manhã, também gostaria de agradecer por todo o aprendizado aí por vocês, né, Revista Kids, né, sempre é muito bom receber o carinho aí de vocês, é, cada um de vocês, então, eu carinhosamente agradeço e fiquem né, na paz do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado.
0: Vou deixar as meninas Muito também obrigada. se despedirem?
1: Muito obrigada, a gente que agradece o bate-papo. E aí eu preciso dar um spoiler aqui de uma coisa de antes, na verdade não é spoiler, né? contar os bastidores que eu disse para as meninas assim: gente, eu preciso sair mais cedo hoje. Mas quem diz que a gente consegue?
0: Né? A conversa é verdade. É boa, é super a gente nem vê, né? É, é, é tão gostoso bate-papo passa tão rápido a gente nem não vê o tempo passar. Né?
1: Muito obrigada, pastor, é, né? pela é conversa e, e por uh, um, oferecer os teus dons, né? A serviço de Deus e compartilhando coisas do nosso dia a dia, porque Deus nos, nos capacita para essas coisas do dia a dia também, né? É, Deus está nessas nas entrelinhas das coisas que a gente vive, que nós que vivemos o evangelho, né? Uh, uh, que a gente possa passar isso para mais pessoas, né? Uh, a palavra de Deus através disso também, através de uma escrita, através de reflexões sobre amizade. Está chegando o Dia do Amigo que a gente possa fortalecer os laços de amizade, mesmo que virtual em algumas situações, né? Mas não só virtual. Muito obrigada. Falando
0: nisso, mais né? Vez, e aí, do amigo já... de... Pode, Pode falar, pastor.
2: Mais uma vez, muito obrigado, gente.
0: E falando nisso, né, dia do Amigo, semana que vem, dia 20, eu estarei presencialmente com Elise e Cíntia no Encontro da Anel, né, temos Encontro da Anel, Sim, o programa da semana passada falou sobre isso, né, dia 18 a 22 em Foz do Iguaçu, a gente vai estar lá e pretendemos preparar aí um conteúdo bem bacana para trazer para nossa audiência no próximo Revista CPT Kids. E estarei presencialmente com o Pastor Arthur no sábado, no nosso encontro mensal aí do CPTerapia. então até sábado, Pastor.
1: Ó, oh, Cíntia voltou para nos dar um tchauzinho, Cíntia.
3: Tei agora, 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 o problema que eu fui tentar arrumar o cabo e acabei saindo, lado. Um beijo para vocês, pastor, obrigada pelo programa, acho que foi muito importante. É, é sempre muito bom a gente saber que tudo que a gente usa, usa com sabedoria, as coisas funcionam melhor, né? Deus já nos orienta isso. Tudo posso, mas nem tudo devo fazer. Então, eu acho que é, é bem isso. E sempre confiar em Deus, né? Que Deus sabe o que faz, que Ele colocou essa tecnologia aí, porque ela também é aliada para o bem. Beijo para vocês e uma semana abençoada. Desculpa, gente, eu tava toda hora dando tchau, eu tô numa sala de vidro aqui na escola e os alunos passaram eles têm a necessidade de dar oi para mim, eles precisam dar oi. <risos> e aí Agora tu ali, vai dar... e acabou caindo a internet. Beijo, gente. Agora todo
0: mundo.
2: Obrigado, gente. Ah. Agora
0: tu vai dar tchau para todo mundo, viu? Pode deixar. Tchau para todo mundo. Pessoal, tchau. muito obrigada. e para todos. Um abençoado início de semana e até amanhã, quarta-feira, com mais um Revista CPT. Tchau, tchau!